1: Открытый разговор вместе с вами, как всегда, в это время Латвийское радио 4, Ольга Князева. Сразу представлю, у нас сегодня редкий, хороший очень, я ужасно рада представить у нас в студии Александра Филипенко, политолог-американист. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра, рада Ольга. вас видеть. Приехали с Вильнюса да. вчера в Ригу, и мы сегодня будем говорить, ну понятно, что у нас тема будет такая международная, не знаю, коснемся мы ли России, потому что вы тот самый человек, который после вторжения России в Украину, покинули свою родину. И вот уже два года вы живете в Вильнюсе. Совершенно верно. В Вильнюсе. Я думаю, что мы об этом, наверное, тоже успеем поговорить. Но мы не можем вас не использовать как американист, конечно же. Я еще скажу для справки. Александра защитила кандидатскую по иммиграционной политике США. До войны работала старшим научным сотрудником в Институте США и Канады. А, правильно, как Институт, институт США и Российская Академия Наук. А Российская Академия Наук. Наук. То есть вот так. Вы, наверное, все узнаете про э, этот регион, по крайней мере. Я вам потом попозже, я думаю, что, может быть, и наши слушатели тоже присоединятся, скажу, что, как у нас, некоторые слушатели относятся вообще к, к Америке, считается, что у нас тут все подчинено американскому влиянию. Вот есть такое мнение. И у нас была передача, тоже посвященная тоже, правда, правда ли это, и были эксперты, которые сказали, что нет, все-таки Латвия независимая республика, в общем-то, как и Литва тоже. Но при этом мы, конечно, прислушиваемся к тому, что говорит там заокеанский старший брат. 2 8 0 24 Пишите нам на WhatsApp. Телефон WhatsApp -а такой. lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию». Тоже адресуйте свои вопросы по Америке. Возможно, это будет реплики тоже Александре Филипенко. Итак, ну, конечно, ну, понятно, о чем я буду спрашивать. Выборы в США президента запланированы на вторник, 5 ноября 2024 года. Но уже сейчас мы очень активно видим по штатам разным, американским, как происходят эти выборы. Но mm -hmm. что самое главное нам надо знать, собственно, Александра, ну у нас есть там, два главных претендента на победу. Mm -hmm. Может быть, вы, вы немножко охарактеризуйте, как вы сейчас-то видите, Конечно. кто где побеждает, да?
0: Конечно. Ну, собственно говоря, сейчас ситуация такая традиционная, назовем это так, демократическая и республиканская партии проводят, республиканская партия проводит свои праймерис, это предварительные выборы, то есть э, традиционно все Всегда выборы в США происходят первый вторник после первого понедельника ноября. Это в Конституции, ну это не в конституции, это в законах. Это была потом поправка уже в начале XIX века. Собственно, это было связано с абсолютно практическими вещами. Ноябрь уже собран урожай. Вторник это вы уже в церковь в воскресенье сходили? У вас есть целый понедельник на то, чтобы доехать до вот этого, может быть, даже отдаленного пункта голосования? И вот во вторник вы голосуете. Итак, этот первый вторник после первого понедельника ноября выпадает на пятое число в этом году. И, соответственно, до этого Демократическая и Республиканская партии должны представить своих кандидатов. Обычно вообще праймарис, вот эти предварительные выборы, которые происходят внутри партии, то есть когда партия сама внутри себя, как вещь в себе, выбирает, собственно говоря, своего представителя, обычно это происходит очень долго. Обычно очень долго мы не знаем, кто является претендентом. Там вот конкуренция, если мы вспомним прошлые выборы, там кто это будет, Хиллари или кто-то другой, или, или Берни Сандерс, и кто это будет, Трамп или кто-то другой, и до этого, и раньше, 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 кто это будет, Обама или, Май, или э, Хиллари, что к к и так далее. А в этом году впервые, наверное, мы так заранее уже практически знаем, да. кто будут кандидаты. То есть, да, естественно, мы должны, нужно тут сделать оговорку, что американская политика очень часто делает очень крутые повороты, и могут быть совершенно неожиданные, это, это нормально абсолютно. Но к конвенции Демократической Республиканской партии, это июля-август 24 -го года, уже должно быть ясно, кто кандидат. И сейчас во всех штатах происходят вот эти предварительные выборы. Мы видим, что Дональд Трамп побеждает везде. Он побеждает свою ближайшую соперницу Ники Хейли. Ники Хейли — это тоже республиканка, которая вот внутри республиканской партии mm -hmm. пытается быть кандидатом. Но сейчас мы видим, что да, это Байден и Трамп, скорее всего. Это бой тяжеловесов снова. Снова они встретятся. Это матч-реванш, скажем так. Снова они встретятся в бою в ноябре. И действительно ситуация такая, что сейчас видна на их примере такая серьезная поляризация двух американских партий. Видно, что вот эти республиканцы-трамписты, правое крыло республиканской партии, уходят все правее и правее. И, соответственно, либералы, демократическая партия немного тоже левеют. И вот это вот разделение достаточно сильно заметно. Если бы это были Байден и Ники Хейли, вот другая кандидатка от республиканской партии, то тогда все-таки, э, вероятно, не. Не, так был бы, не такой был бы серьезный контраст. А уж Трамп, ну, мы видим, особенно по внешней политике, то, что нас всех касается, НАТО не нужно. Это, это не да, нужно, у и меня выписано, буквально выписано.
1: Да. Вы вот, знаете, интересно насчет того, почему Байден, потому что одно время, я слышала, эксперты делали ставку на Камалу Харрис, которую он тоже выдвигал, как будто своим преемником и показывал. Но у нее что, не было шансов? Вот, знаете, такая ситуация произошла. С одной стороны, Байден обещал, что он
0: будет мостом между старым и новым, между старой и новой демократической mm -hmm. партией, что он даст путь новым кандидатам и новым людям в политику. А оказалось, что в итоге идет он, собственно, нарушая некоторым образом свои такие хотя бы устные, но тем не менее, обещания. Mm -hmm. И это связано, как мне кажется, и такое впечатление создается, что именно Трамп, то есть Трамп подвинул Байдена к тому, чтобы снова идти, потому что американцы при всем том, что мы вот с вами сейчас обсуждаем американскую политику, и вообще все очень следят, mm -hmm. и все такое. Сами американцы не особенный вообще внимательно следят за тем, что происходит. Они ага. не то, чтобы сильно голосуют, не то, чтобы хотят
1: а голосовать. какая, кстати, там явка? Ну около 50. Ну, это мало. Это, это очень, очень мало. мало.
0: Только когда вот Трамп был, когда он привел на избирательные участки очень много людей, там к 70 пришла явка. Ну, там 60 в разных частях, по-разному. Но не бывает такого, что там явка выше 70 процентов, и мы берем, конечно, только те тех, кто имеет право голосовать. Мы не берем детей, мы не... ну и так далее. Да, 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 Люди без граждан, ну, или у которых только гринкарты или они живут по иммиграционным визам каким-то. Люди, которые имеют право голосовать, ну, 57-60% и не так, чтобы они внимательно следят. И Поскольку они не так внимательно следят, для них Байден понятная фигура. Вот, например, если мы с вами демократы, и мы уже голосовали за Байдена в тот раз, мы такие: А, ну хорошо, ну придем еще раз проголосуем. А если бы это был новый, новая, новая какая-то фигура, новый кандидат, он ставил, судя по всему, не только на Камалу Харриса, демократическая партия. Пит Будаджедж это министр транспорта. Я так не хочу уходить да, в детали. Да. Но скажем: давайте возьмем это за основу: что, вероятно, ставка была в том числе на Пита Будаджеджа, на министра транспорта, молодой актив. Он был мэром города в республиканском штате. Там в основном республиканцы живут, а он демократ и был мэром города. И вот на это ставили демократы очень многие. Но Дональд Трамп решил, что он идет баллотироваться, он идет снова на выборы. И вот Байден, тогда команда Байдена и Белый дом, они подумали, тогда американцы, вероятно, проголосуют скорее за того, за кого они уже голосовали, кого они уже знают. Ну, хорошо, значит, это должен быть Байден. Ну, это спорная, конечно, позиция демократической партии, но что уж, что если так решили, то опять же в американской политической традиции, традиции очень важны в американской политике, им это принципиально важно, в американской политической традиции, если кандидат от собственной партии, которая сейчас в Белом доме идет на второй срок, партия почти автоматически его поддерживает. Это не прописано в законе, конечно, mm -hmm. нет, наоборот, проходят тоже э, демократические праймерис, все проходят, вот эти предварительные выборы, но это в традиции просто автоматически поддержать своего президента, и все, и дальше. Поэтому Байден, поэтому Байден.
1: Какие, на ваш взгляд, слабые стороны у того и другого? У Трампа, я знаю, что есть судебный процесс, по-моему, на днях тут рассматривается, но это не мешает ему быть популярным. Абсолютно. То есть, как, да, люди вроде бы все это понимают, но при этом там, он может быть президентом, да? У, у Байдена, я понимаю, это слабое здоровье, на которое ему постоянно намекают, что вот сколько можно, вам 81 год, может быть, уже не надо, да? Именно. Что еще? Какие?
0: Ну, наверное, если говорить про Трампа, про судебные дела, нам тоже такой, знаете, как дисклеймер, как э, в СМИ э, ставят, что если там иностранный агент или там что-то такое, обязательно как то дисклеймер ставят, то нам нужно с вами поставить невиновен, пока не доказано обратное. Мы исходим из того, что Дональд Трамп невиновен, он не признан виновным по этим уголовным, по этим делам, это дела и федерального уровня, и уровня штатов, он невиновен, поэтому он имеет право баллотироваться, он имеет право идти в президенты. Пока, более того, даже если признают его виновным на уровне штатов или, ну вот, в федеральных каких-то uh -huh. делах. Пока эти дела не дойдут до Верховного суда, он имеет право... И, и Верховный суд, например, примет решение о том, чтобы нужно его снять с выборов, он не имеет права занимать эту должность. Нет, он имеет,
1: может баллотироваться, он может выдвигаться, он может в итоге... А если получится так, что он уже станет президентом и Верховный суд это признает, то что тогда? Это,
0: нет, если он станет президентом, если за него проголосуют, mm -hmm. то замораживаются все а, эти дела. Понятно. Это непрекрасно. И все, и уже через... Тогда, тогда Конгресс может это взять на вооружение, потому что импичмент, вообще процедура импичмента, процедура отстранения президента от власти, это равняется практически судебному разбирательству для президента. Просто у него есть неприкосновенность, но зато законодатели, то есть Конгресс, имеют право его снять. В принципе, если они за это проголосуют, три четверти нужно квалифицированное большинство, там серьезная процедура. Но если за него голосуют, все, он у него неприкосновенность. Верховный суд от все это откладывает, замораживает. Через 4 года поговорим. Через 4 года вернемся к этому. Ну, и поэтому, конечно, да, Трамп в том числе и поэтому заинтересован <свят> в том, чтобы стать президентом. Ну, и потому что к этим делам могут вернуться, а могут уже и не вернуться через 4 года. Дела разные, дела очень такие. по-моему, да, там дело? там нет, там 4 уже а, дела, уже 4. и там, возможно, еще будет дальше продолжение, поэтому там э, до... Э, как, уже сейчас считать даже сложно... 7 может быть в итоге. поэтому.
1: Что говорят социологические опросы? Вы наверняка за ними следите. Очень много компаний проводят эти социологические опросы именно по популярности. Там у одного 42%, у другого 43%. Mm -hmm. То есть они идут нос в нос, так можно сказать. Они идут в нос в нос, но заметьте, 42-40. Оба хуже, что называется. Mm -hmm. У обоих
0: нет 55-57%. Тут тоже нужно сделать оговорку об американской политической традиции. В целом, мы, нам может казаться, что там перевес 51-52 голоса, это какой-то небольшой перевес. Обычно в США действительно решаются вопросы минимальным перевесом голосов, поэтому там, конечно, нужно иметь большинство, но не бывает такого, что там рейтинг, я не знаю, 80%, 86 или 146%, как любят в значит в, в, тех в, в той стране, откуда я <смех> уехала, к счастью. Но поэтому, собственно, рейтинг действительно низкий, очень низкий у них, у обоих. Но, получается, такая ситуация сложилась, что действительно у Дональда Трампа есть вот это ядерный электорат его внутри республиканской партии. И республиканская партия, кажется, только сейчас начинает какое-то некоторое, ну, не то чтобы противостояние, но, по крайней мере, ну, как-то как старается себя собрать для того, чтобы этих республиканцев-трампистов чуть-чуть отодвинуть. Потому что, mm -hmm. действительно, Дональд Трамп очень вправо увел республиканскую партию. И вот эти республиканцы-трамписты, они сейчас так себя поставили, что они действительно, хотя не большинство в
1: партии, но они самая серьезная, самая громкая сила. Интересно, что, на ваш взгляд, указывает на вот этот очень правый вздвиг. Какие моменты? Первый момент, который мы должны отметить, это решение, это отмена
0: решения Верховного суда о разрешении абортов. Решение Ро вэйд, которое было принято Верховным судом и которое разрешало аборты, было преодолено собственно говоря, Верховным Судом в связи с тем, что Дональду Трампу удалось ввести в Верховный Суд троих консервативных судей. Три консервативные судьи теперь, ну, то есть там теперь 6 на три, шесть консервативных, три либеральных. И первое, что нам говорит о правом сдвиге в всей Америки в целом, это вот запрет фактически абортов на половине территории США. И то, что это поддерживает республиканская партия. Второй момент, который касается республиканской партии и, и движения в Права, скажем так, это все, что связано с налогами, все, что связано вот этот фискальный консерватизм, что называется, это все, что связано с тем, что нужно убрать налоги с больших корпораций, нужно им давать возможность больше работать. И не, ну, ну, совершенно вот вот это связано, это такой правый, абсолютно правый взгляд совершенно, что государство вообще минимально должно заниматься и вмешиваться в бизнес и вообще в это во все. Но это такая это региономика, скажем так, это такие такая традиционная тоже взгляд очень. Следующий момент, это внешняя политика, которой мы не можем мы касаться. С ней придем вот сейчас. Это да. тоже как раз это, это на будущее наше обсуждение. Уход из Европы, меньше обращать внимание на Европу, НАТО не нужно. Вот это все, заниматься в первую очередь США, заниматься собой, заниматься своими границами, а не границами какого-то другого государства. Поэтому произошло слияние, все удивляются, как это границу с Мексикой смешивают в одном законопроекте с, с помощью Украины. Да. Да. А это все очень понятно. Да, рабы, республиканцы, да. правые республиканцы как раз э, указывают на кризис, и это действительно миграционный кризис. Это совершенно не шутки. Вот представьте себе, вышла статистика, 300 тысяч человек за один только месяц декабрь нелегально пересекли американскую границу. Это граница с Мексикой, южная граница. 300 тысяч человек, 10 тысяч человек в день нелегально переходили границу. И это только те, кого засекли либо камеры, либо их арестовали, как каким-то образом заметили. То есть ситуация действительно патовая. Количество нелегальных иммигрантов сосчитать невозможно. Это миллионы и миллионы. Там кто-то говорит 10 миллионов, кто-то 12-15, кто-то говорит 20 миллионов. И республиканская партия как раз говорит о том, что нам нужно закрыть просто границу. Америке нужно закрыть Южную границу и, соответственно, граница, защита собственной территории. И республиканцы говорят о том, что как это мы выделяем деньги на защиту чьей-то чужой территории где-то в тысячах километров от нас, а, а у свою, нас да, своя да, граница да, не защищена. Да. Нет, ребята, мы вам не дадим выделить деньги никому на чью-то границу. Чья-то граница нас не волнует. Давайте свою защитим сначала, выделим туда все средства, построим все стены, все, людей туда как можно больш большее количество военных, национальную гвардию, чтобы они охраняли нашу границу, а потом будем говорить про какие-то другие страны, мы им всем поможем, конечно, но сначала давайте про себя. Но тут им демократы отвечают. Ребята, там людей убивают каждый день. Это вопрос жизни и смерти. Давайте срочно туда выделять. Мы разберемся с этими иммигрантами. Ну, ничего страшного. Ну, ну приезжают. Ну, ничего. Мы разберемся потом.
1: Там, вон, посмотрите, да, что да. происходит. Там огонь пылает. Да. да. Mm -hmm. И вот на этом, вот на этом и есть противостояние. Это очень интересно, потому что, когда я прочитала вот российские написан диктатор, ну, президент, давайте так уж назовем, раз у нас общественное радио, Владимир Путин, он заявил, что для России будет лучше, если на президентских выборах в США победит Джо Байден. Все-таки, а не Дональд Трамп. Судя по тому, как вы говорите, он должен, наоборот, хотеть, чтобы, наконец-то, Дональд Трамп победил и занялся своей страной, а не Украиной. Так, или это все, не надо вообще смотреть на то, что говорит э, официально Путин? Вот, вы знаете, я, когда это услышала, я, естественно, я тоже вспомнила про то, как там
0: Агарита Симонян, вот эта руководительница значит, Russia Today, пропагандистка, обещала, что она будет ездить с американским флагом по э, Москве, если победит Трамп, но это было на прошлых выборах. Э, мне я вот думаю, кто же такой замечательный, умный, мудрый человек, который пришел к Путину и умудрился ему объяснить, что его э, похвала это лучшая дискредитация внутри США. То есть, э, похвала из уст Путина это просто, просто супер минус огромный жирный минус для Байдена. Потому что, конечно, им выгоден Трамп. Безусловно, им выгоден Трамп. И, и то, что Такер Карлсон, интервью Такера Карлсона, да, было недавно да. известное интервью, он брал у Путина, это неудивительно, что именно Такер Карлсон, он абсолютно посланник Дональда Трампа. Просто одну ремарку дам. После того, как Такер Карлсон покинул Fox News, это правый республиканский канал, ну, такой правый да. консервативный канал, были слухи активнейшие о том, что Такер Карлсон будет вице-препрессор президентом при Трампе, что он пойдет вице-президентом. Не будем вдаваться в подробности почему, как, но сам факт, что эти слухи появились, говорят нам о том, что Такер Карлсон это человек Трампа, скажем так. Ну, по крайней мере, близкий к Дональду Трампу. Соответственно, вот это тот факт, что прижар Такер Карлсон, тот факт, что им только одно нужно, чтобы США не выделяли деньги, чтобы не обращали внимания на Европу, чтобы вот это вот все. И Дональд Трамп сейчас всячески пытается, и правые трамписты, они всячески пытаются остановить этот законопроект, не ему пройти. В Сенате законопроект о помощи Украине прошел с 70 голосами. Это, это 70%. Потому что в Сенате всего 100 сенаторов. 70%. Огромнейший перевес. Опять же, вспоминая о том, что решения -то принимаются обычно малым большинством. Не, не, правые республиканцы не дают вынести на голосование в Палате представителей. Голоса, судя по всему, есть. Но они не дают вывести на голосование. Потому что председатель Палаты представителей вот этот вот правый трампист. Ну, поэтому, конечно, на самом деле им нужен только Трамп. Безусловно. Условно. им нужен Трамп, потому что помимо того, что он не даст, ну, будет меньше давать помощи и так далее, и так далее, еще очень важный момент. Как мне кажется, Кремль ставит не на Дональда Трампа конкретно, они а ставят на хаос. Им нужен хаос в американской политике, чтобы ни у кого не было времени даже заниматься внешней политикой этой, чтобы Конгресс пытался как-то совладать с тем, что происходит в Белом доме. Белый дом точно погрузится в какое-то бесконечное производство исполнительных указов, как это было в 2016 году, эти Исполнительные указы президента, они сыпались на американцев просто как э, осенью листья какие-то, осыпались буквально. И каждый раз они натыкались на Конгресс, на Верховный суд, и их останавливали эти исполнительные указы. Но Трамп продолжал их подписывать. Они все не были приняты, но Трамп продолжал их подписывать. То есть Вашингтон был в хаосе, mm -hmm. Вашингтон был в каком-то бесконечном вот этом вот состоянии ненормальности. На это, как мне
1: кажется, и ставят Кремль, это им и нужно. Вам коротко спрошу, как вам это интервью? Все-таки вы его наверняка посмотрели с каким-то особым, особым взглядом, да, чем вот простые мои люди. Что-то вы заметили там? Ну, в этом Такеру
0: Карлсона да, интервью. Да, да. Ну, конечно, вот тогда кто-то не смог объяснить Владимиру Путину, что полчаса кремлинологии, полчаса этой кремлевской истории, американцы через них не продерутся никогда. Это совершенно невозможно. Но, конечно, это интервью было очень сладостное, елейное, замечательное, благосное, комплиментарное интервью и видео, которое Такер Карлсон записал до и после, как ему понравилось в магазинах московских тележки, да, он тележки и так далее. Но, честно говоря, я в этом интервью, вот что самое что единственное, что те люди, кто, кто хоть как-то следит за тем, что, говорит Владимир Путин, вынужден это делать, ничего нового. Ну, просто ничего нового. Для американцев эти первые полчаса про историю, для они... это просто мимо сразу. Это я увер... это, К счастью, они, наверное, это промотали. Просто это сразу мимо. Но все, что касается вот этих бесконечных повторений одного и того же, что Путин уже говорил и говорил, говорил, для нас с вами ничего нового. Единственное, ну, это важно отметить, мы должны это признавать, что э, это интервью, оно для американцев могло одно означать. Ну, может быть, что-то в этом есть. То есть в этом вот в, об, обосновании вот этой войны может быть... что-то что не все однозначно. Не все так да. однозначно. Вот это мы обязаны признавать и понимать, что они могут... Ну, то есть эта мысль зародилась у них 100%. И эта мысль, может быть, она зародилась даже не для того, чтобы это сейчас проросло каким-то деревом, а это может прорасти через какое-то количество лет. Они подумают, а действительно, ну, разбираться конечно они не будут в этих полчаса истории вообще про да. все эти отсылки к Теченегам, печенегам да. и так далее. Это все непонятно. Понятно. Но, может быть, что-то в этом есть. Раз так вот он распинается, вот это вот... Может быть, что-то... Сейчас, может быть, это не сработает. Если не будут с этим работать, если Украина не будет с этим работать... Очень важно, конечно, что Владимир Зеленский дал интервью после этого Fox News. Это да. очень важно. Причем о... на
1: передовой он это да. дал, да, да? Специально пригласив не в эти мягкие кабинеты власти, а именно посмотреть, что там происходит. Это очень
0: важно, и при придется с этим работать. И я, я не знаю... Ну, я, понятное дело, что у Офиса Президента Украины нет времени, чтобы заниматься пиаром и всем прочим, но все люди, которые так или иначе этим занимаются, ну, то есть как-то занимаются внешней политикой, должны понимать, что им нужно будет работать с этими последствиями интервью Такера Карлсона и вот эти вот э, другие семена немножко сажать рядом с теми, которые появились. Ну, может быть, что-то в этом есть. Объяснять через культуру, через интервью другие, как угодно, но вот чтобы не было этого ощущения,
1: что, а, действительно, ну, что-то там он говорил два часа, ну, наверное, том, а как, вы смотрите, я уже спрошу напрямую, как есть, потому что я слышала такие мнения в соци социальных сетях. Есть такое понятие полезный идиот, да? Когда ты идешь и делаешь что-то ради своих убеждений, но делаешь для кого-то это, да? Mm -hmm. Как в этом плане? Как вы думаете? Это было какое-то проплаченное интервью или это полезный действительно идиот, который вот так вот? Он, он полезный не идиот. Он
0: полезный, он делал это и для себя во многом, конечно, потому что он понимал, какие рейтинги. рейтинги вот это интервью Огромные рейтинги. Но тут надо заметить, что э, вообще он был на канале Fox News. Fox News это самый популярный американский канал. При том, что он правый, он э, такой консервативный. При этом там есть разные очень голоса. Но важно отметить, что канал Fox News смотрят больше американцев, чем CNN и NBC либеральные каналы, вместе взятые. Fox супер суперпопулярный канал. Такер Карлсон ушел оттуда, стал свое собственное интервью брать, свою собственная платформа При этом ему, он всегда ставит просмотры, там, 200 миллионов, я не знаю, миллиарды просмотров, но это в Твиттере. А Твиттер, он так работает, кому показали, мне это интервью, вот, видео с этим интервью, я его видела в Твиттере, я не знаю, 20 раз. Я, ну, один раз я посмотрела, но мне его показали 20 или, да, не да, знаю, 120. И все это считается за просмотры, поэтому тут тоже надо это отметить. Но он, для, он не идет, потому что для себя ему это нужно было, он понимал, что это супер выгодное интервью. Второе момент. Это интервью, как мне кажется, было сделано для Дональда Трампа. То есть он, конечно, Владимир Путин этим воспользовался, но Трампу нужно было это интервью сейчас как раз для того, чтобы в Палате представителей не дать проголосовать законопроекту о помощи Украине. Не потому, что Трамп такой злодей и не хочет помогать Украине, он действует исключительно только из своих интересов. Нужно рассматривать все только через призму выборов. Трампу нельзя показать, что может пройти какой-то межпартийный законопроект, пока бы в Белом доме. Если Байден в Белом доме, Трампу нужно показывать, что и Трампистам, что ничего не происходит, вообще ничего не работает, ужасно ничего не, невозможно принять ни одно законодательство. А если вдруг сейчас примут законодательство, которое продвигает Белый дом, и за него проголосуют республиканцы вместе с демократами, это для Трампа невыгодно и для Трампистов. Потому что, естественно, Белый дом будет это нести на флаге и говорить, вот, несмотря на все противоречия, мы смогли провести межпартийное законодательство. Поэтому это интервью нужно, ну да, Конечно, Путин этим воспользовался, но это интервью нужно было и Такеру Карлсону, как лично ему, для продвижения собственного бренда, и Трампу для того, чтобы лишний раз воздействовать на американцев, чтобы, ну, что-то в этом
1: есть, может быть, что-то в этом есть. Вернемся через секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор у нас в гостях Александра Филипенко, политолог и американист, который живет сейчас как раз в Вильнюсе. И мы говорим про Америку. Вы знаете, я специально сделала такой небольшой перерыв, чтобы, во-первых, у нас много вопросов уже накапало, как я говорю, и мы как раз потихонечку, я вижу в этих вопросах, переход и к теме поддержки Украины. Но для начала задам вопрос, который пришел от слушателя. Как вам кажется, Александр, насколько прозрачной и современная американская система выборов? И Насколько она сегодня устойчива к манипуляциям, выбросам и фальсификации результатов? Хороший вопрос, потому что в прошлый раз многие говорили о том, что это Россия якобы вмешалась в выборы. Вот как вы сейчас видите это?
0: Ну, система, учитывая, что действительно они пережили настоящий шок, искренний шок они пережили, когда поняли, что могут вмешиваться в их выборы. Действительно, это говорит нам немножко о, такой, о таком прекраснодушии американцев. Я, я всегда стараюсь не идеализировать, безусловно, и нельзя идеализировать. Там много людей, которые и нечистоплотные, и политические, и, вся, и все прочее, прочее, и взятки, и все это есть. И судебные дела, есть разбирательство и относительно вмешательство разных, вмешательств выборы, но они пережили настоящий шок, когда они поняли, что могут создаваться какие-то, что могут быть боты, что могут быть боты, которые работают от имени якобы американцев, что могут быть эти ботафермы. Это все для них было совершенно ужасающе совершенно, и поэтому они, конечно, с этим сейчас работают очень активно. Очень большие деньги выделялись и даже администрации Трампа, несмотря на то, что казалось бы, да все равно администрация Трампа выделяла огромные деньги для того, чтобы противодействовать вот этим ботом расследования разные и так далее, чтобы этого не было никаким образом. Что касается выборной системы, она для нас может быть немного непонятная в, в
1: свете того, как голосуют за президента. То есть почему выборщики? Очень сложно. Есть выборщики, которые до сих да. пор сохранились, да. и кажется, что ну, невозможно, что это должно быть было пережитком это... каким-то образом. Вот стать, понимаете,
0: да? мы же с вами говорили про политическую культуру. Для них так это важно, так важно. Вот как отцы-основатели в 1776 году, вот как они придумали, вот так мы должны дальше действовать. Единственное, ну вот я очень боюсь, я очень люблю эту тему, очень
1: боюсь уходить далеко. Ольга, остановите да. меня, да, остановите. Я остановлю, потому что у нас много вопросов да. уже по Украине, а время-то подступает, да. да, поэтому, да, исторически какой-то мы немножко... Сократим, да Я одно только скажу, в 1776 году объединились независимые
0: государства Америки. United States of America, это независимые государства Америки. Поэтому каждый мы можем говорить о том, что каждый штат выбирает своего президента. Каждый штат выделяет какое-то количество выборщиков. Вот там, ну, это в зависимости от количества людей, которые живут в этом штате. И внутри этого штата тот, кто побеждает и получает голоса, он, побеждает вс он получает всех выборщиков. То есть в каждом штате, каждый штат выбирает своего президента. Это очень им важно. Им очень важно показывать, что они независимы, что это федеративное государство. Им очень важно отстаивать свою независимость. И действительно может такое быть, что больше голосов американцев получает какой-то кандидат, а вот выборщикам получает другой
1: кандидат, больше выборщиков, в итоге Интересно, другой. Да.
0: это Это довольно сложная система, но это мы,
1: может быть, как-нибудь отдельно а, с вами а, поговорим. Вот если перейдем уже к Украине, но еще есть вопрос, Александра, как вам кажется, насколько, э, Америку считают, США имеется в виду, оплотом демократии, насколько эта страна действительно для вас оплот демократии, вот если говорить... Для меня,
0: для меня, да, для меня это оплот демократии, в первую очередь, потому что там постоянно происходит отстаивание борьба, нужно, нужно говорить о том, что они постоянно Постоянно борются. Это не то, что они -то когда то в 18 веке там что-то решили. Постоянная борьба происходит. И постоянная борьба происходит между огромным количеством групп, которые отстаивают свои интересы. Жестко отстаивают свои интересы. И каждый имеет право. И то сам факт, как мне кажется, что каждая группа, вот, ну, что касается, например, границы. Но у них же есть своя правда. И они ее жестко отстаивают. А те, кто занимаются Украиной, у них своя правда. А те, кто занимаются беженцами и несчастными этими людьми, которые бегут и их убивают там в их собственных странах. Они тоже отстаивают этих людей конкретно. И вот все эти группы, они борются. Борьба не прекращается ни на секунду. И э, сами американцы говорят, что демократия — это постоянная работа, постоянная борьба, руки опускать нельзя. Поэтому для меня, да, это демократия. И даже тот факт, что, ну, там, Дональд Трамп, который говорит, что он может быть диктатором на один день, а потом он больше не будет диктатором, даже тот факт, что он про это говорит, и Америка все равно готова э отстаивать и переживать это, это говорит, конечно, про демократию. Но при этом, да, нельзя идеализировать. Там много разных очень групп, не самых хороших.
1: Виктор передает вам привет и пишет, что Александр, правильно сделали, что эмигрировали, вам не, нет места в новой России. Удачи вам, пишет спасибо, Виктор. Виктор спасибо и большое. Дмитрий спрашивает, прокомментируйте, пожалуйста, известное выражение Трампа, что я за сутки готов закончить войну Россия-Украина. Давайте для слушателей я только напомню, что сказал Трамп. Он сказал, что если я стану президентом, то война закончится буквально там не за сутки, но за неделю. Как он это собирается делать? Он собирается посадить Россию и Украину за стол переговоров. Каким образом шантажом будет шантажировать Россию, что если она не захочет сесть за стол переговоров, тогда, Укра... тогда Украине будут давать больше оружия. И то же самое, если Украина не захочет сесть за стол переговоров, тогда э, прекратят поддержку. да. да? да. Как вы? Дмитрий спрашивает.
0: Э, Дмитрий, тут стоит вспомнить, что Трамп, что он говорил в 2016 году, что он обещал в 2016-2020 году. Все эти обещания, это все, конечно, нужно рассматривать только через выборы. Это, ну, к сожалению, вынуждены использовать это слово это популистское заявление безусловно. Книга Дональда Трампа, которую он ну, написал или за него написали, неважно, называется Art of the Deal Искусство сделки. И вообще Дональд Трамп себя считает потрясающим умельцем заключать самые потрясающие сделки, и он может ну, договориться о чем угодно. Он очень гордится этим, и он считает, что это его имидж такой. Соответственно, благодаря... вот это его имидж, он должен быть поддержан подобными фразами. Он, конечно же, понимает, что это невозможно. Он, конечно же, понимает, что э, это будет очень долгий процесс, даже если он будет станет президентом. Но тем не менее, он вот это говорит, он это произносит, но давайте вспомним. Он говорил о том, что он построит стену на границе с Мексикой да. полностью. При этом я прошу заметить, стена вообще-то это решение 2006 года законопроект Кеннеди Маккейна. Простите опять за историю. Но стена в основном строилась тысячи километров. Стены были построены в период президентства Обамы. Только 100 километров были построены в период президентства Трампа. То есть стену он не строил. Запретить въезд лицам из мусульманских стран он не запретил. Ну, аборты это на половине территории США, да, действительно, и так далее. Очень много было обещаний, которые невозможно было никак свершить. Это одно из обещаний, яркое, классное, Конечно, как человек, который не очень разбирается в политике и не очень следит, он подумает, ну правильно, Трамп, молодец, должен так сделать. То есть это чисто популистское заявление. При этом еще один момент, простите. Да, да, да. Все-таки команда играет очень большую роль. Все-таки США — это не суперпрезидентская республика, это не государство, где все решает президент. Он не может этого сделать. Есть и Конгресс, есть и правительство, есть Госдеп. Какой бы он ни был, кто бы ни был во главе, будут противодействовать, будут противостоять, отстаивать. И поэтому... Один Дональд Трамп решить ничего не может, вспомним исполнительные указы, опять же, как листья сыпались на всех, все
1: было отметено, ни один исполнительный указ Дональда Трампа не прошел. Uh -huh. Что касается очень главного вопроса, вот поддержки Украины. На ваш взгляд, если будет э, Дональд Трамп, и скорее всего, ну, не как скорее всего, прогнозирует все-таки uh -huh. победу для него, и я видела, у нас есть стратегический центр НАТО, я не Сарс, он сказал, что он тоже думает, что будет Трамп. Что это значит для Украины, на ваш взгляд? Это, конечно,
0: не очень хорошие новости. Это значит, что, скорее всего, прямая помощь, то есть от Конгресса конкретно, который выделяется, вот эти миллиарды и, главное, долгосрочная, не, ее, скорее всего, не будет. То есть нельзя будет планировать на долгий срок, к сожалению. Это, конечно, очень важно для Украины. Но э, вот если будет Трамп, то вот этой долгосрочной помощи не будет. Скорее всего, будут какие-то отдельные отдельные законопроекты, маленькие при, или какие-то поправки, которые будут цепляться к другим законопроектам и приниматься таким образом. Но это будут... Мы не, можем, не сможем говорить ни про 60 миллиардов, ни про какие-то подобные суммы. Всего сейчас на данный момент 75 миллиардов миллиардов выделили США с начала войны, с начала полномасштабного вторжения, точнее, и, соответственно, вот самый это... большой объем, самый большой объем, это... да. Соответственно, вот будут какие-то маленькие, будут отдельная помощь. При этом есть еще разные способы, как смогут, как сможет Пентагон это обходить. Они смогут передавать, например, оружие, например, то, которое спис... на списание идет. Это они мо... смогут делать. Они сейчас это делают. Это да? делают. Это, это Канада сейчас делает. Это первый пробный шар был от Канады. Минюст сейчас американский передал Эстонии 500 миллионов долларов. Казалось бы, это немного совсем замороженных активов российских, но это первый шар, это попытка. Вот они сейчас ищут эти обходные пути. Соответственно, это будет означать, президентство Трампа будет означать, что долгосрочной и такой уверенной помощи не будет. Но это не, совершенно не означает, что не будет вообще. Будут разные другие попытки каким-то образом это компенсировать, помогать и так далее. Будут обходить вот эти обходные пути искать и все-таки все равно продолжать помогать, потому что важно еще обратить внимание, всегда смотреть на социологические опросы. Гэлла Пол на данный момент говорит о том, что большинство американцев, это всего лишь 51 процент сейчас, не 70, как это было в марте 2022 -го года, но 51 все-таки процент американцев говорят о том, что нужно продолжать помогать Украине. Либо также, либо больше еще. Ну и э, там 37% говорят о том, что уже не нужно помогать Украине, другие не определившиеся. Соответственно, все равно нужно понимать, что даже президент и, и тем более Конгресс все-таки смотрит на мнение американцев в целом, на мнение вот этих вот американцев, которых опрашивают в соцопросах, и сейчас 51% идет
1: на то, что да, нужно продолжать так же, или больше. При этом люди, конечно, за вот эти переговоры, те самые, как вам кажется, если мы, ну, Америка здесь, тема есть и все равно продолжает оставаться, эм, насколько коллективный Запад, может, наверное, так правильнее сказать, все-таки станет тем, тем переговорщиком, который как-то, на каких-то условиях сможет этот мир обеспечить? Ну вот
0: обеспечение, вот это самый главный вопрос, потому что мало сесть за стол переговоров, мало чего договориться о чем-то, главное понять, как это будет обеспечено, каким образом это будет обеспечено. Ну вот, конечно, НАТО, конечно, возможно все-таки вступление в Североатлантический альянс на каких-то условиях, потому что ведь если мы берем 2008 год, когда Россия напала на Грузию, ведь тогда говорили о том, что, может быть, Грузия могла бы войти в ограниченной территории, той территории, которая сейчас контролируется грузинскими войсками, и Грузия от этого отказалась. И вот сейчас идут переговоры с Грузией тоже. Может быть, такой путь мог бы быть, войти в ограниченной территории, но это, это требует очень серьезных согласований изменения законодательства. Это очень большой процесс. Поэтому главное, как обеспечивать эту безопасность. Вот э, э, страны Европы и, собственно, все страны мира, мира которые понимают, с чем они имеют дело. Вот тут главный вопрос. Как обеспечивать безопасность? И здесь мы дальше идем к теме. Опять же, все все-таки думают про свою национальную безопасность тоже. Отправлять своих солдат, отправлять куда-то близ границы, насколько это опасно и так далее. Это все темы, конечно, очень серьезные. Плюс еще Ближний
1: Восток, который полыхнул сейчас. Да, как раз я смотрю на этот вопрос, который спрашивают, да, почему США при всего могуществе, при своей мощи, все-таки не может стать вот той самым миротворцем в этом конфликте в, на Ближнем на Востоке. Ближнем Востоке. Да. При этом, да, я хотела бы сказать, что наверняка американцы, ну, по крайней мере, публично, они все-таки выступают за прекращение во военных uh -huh. действий, наверное, так правильно да. скажем, и за какой-то, пускай будет шаткий мир, но с Палестиной. Но пока Израиль вроде бы как бы не сможет. Насколько к Америке будет все-таки прислушиваться в ну, этом плане Израиль?
0: Израиль, с одной стороны, прислушивается как главному своему союзнику, такому очень серьезному союзнику. Но при этом все-таки Нитаньяху э, не, не так поддерживает э, слова Байдена. И Байден недавно на пресс на, на интервью на одном из интервью мы задавали вопросы. Он говорил о том, что очень близки к ceasefire, к, к прекращению огня. Очень близки к этому. И, может быть, к концу выходных э, это решится. Вот, это буквально вот завтра, послезавтра, может быть... Ну, не завтра, послезавтра, точнее, там, вот через несколько дней, может быть, будет какая-то информация на этот счет. Но э, к Америке, конечно... Израиль прислушивается, безусловно, но Израиль максимально, ну, так, как сказать, он максимально уверен в своей позиции и уверен в том, что он должен довести эту операцию до конца, э, должен полностью обеспечить свою безопасность, и поэтому к, не так к Блинкену прислушиваются. Вот эта челночная дипломатия, которой он занимался уже, сколько у него было, 5, по-моему, или 6 поездок в, на, в страны Ближнего Востока, вот он пытается сейчас каким-то образом это сманеврировать, чтобы не было э, еще Ухудшение ситуации. И США, хотя для США, конечно, Израиль безусловный союзник, они всегда поддерживают, но и внутри США увеличиваются силы, которые говорят о том, что да, нужно просто прекратить огонь немедленно, прямо сейчас. Пока это не
1: большинство, но все-таки об этом очень много, конечно, сейчас говорят. Елена спрашивает, Александра, почему, как вы думаете, Запад не отреагировал на убийство Навального, и получается, что у России развязанные руки, и она никого не боится? То есть... Ну, нет каких-то, тут я дополню этот вопрос, наверное, никаких-то нет точек воздействия сегодня. На Россию, Именно. к сожалению, пакеты санкций 13. Вот да,
0: санкции, санкции уже все были приняты, которые только можно было. Единственное, эмбарго, нефтяное. Могли бы, могли бы. Но это, это уже сложно финансово тоже. Вот это, к сожалению, как вот эта поговорка, it's the economy stupid. Это, это все дело в экономике. Это уже это очень сложно, когда мы, когда дело касается убийства Алексея Навального. Но я должна сказать, что. Что с самого начала, с самых первых заявлений, которые были сделаны еще во время Мюнхенской конференции, практически все американские политики связали помощь Украине и ответ на убийство Навального. Соответственно, вот и э, так сейчас американские политики видят, они могут ответить на э, убийство Алексея Навального, что нужно помогать Украине. И это, надо отметить, э, еще больше увеличивает шансы для прохождения этого законопроекта, потому что в Палате представителей, в Нижней Палате очень много тех конгрессменов, которые которые, ну, от, ну, не то что отставили, но, по крайней мере, высказывались про Алексея Навального и хотели каким-то образом помочь, что-то сделать. Просто все те санкции, которые обещал Байден в 2021 году, до полномасштабного вторжения России в Украину, они уже все приняты. Ну, он обещал в 2021 году, когда посадили Алексея Навального, он сказал тогда, если Алексей да. умрет, то тогда будут
1: вот такие таки такие санкции. Уже все принято. Как вы восприняли эту новость? Ну, я ужасно. Не было, у вас для вас было это ожидаемо? Но, в ну, в общем-то, когда уже это... Человек пропал из тюрьмы и где-то обнаружился в другой тюрьме, где там люди, ну, я не знаю, по-моему плохо выживают. Да, да?
0: Это, это уже да. за полярным кругом. Конечно, вы знаете, это такое, как я, это как неисправимый, я отчаянный оптимист, я люблю говорить, я отчаянно, очень оптимистично смотрю на вещи иногда, но отчаянно. И я верила, что все-таки Алексей пересидит эту власть, пересидит Путина и пересидит всех тех, кто его засадил в тюрьму. Я надеялась на это очень, и, все, и он давал надежду оттуда гораздо больше, чем этой надеждой есть у многих людей. Он в самого первого, самое первое заседание суда, которое было после полномасштабного вторжения России в Украину, он там сразу заявил о том, что он против этого. И он просился, я прошу суд зафиксировать, что я против этой власти, против войны и так далее. Я требую немедленного прекращения этой войны. Россия должна уйти из Украины. Ну и прочее. То есть для меня это был, конечно, удар очень сильный, особенно учитывая, что я в Вильнюсе. В Вильнюсе команда Навального как раз находится. И Конечно, это очень болезненно, и вся эта история с выдачей тела, когда Людмила Ивановна буквально издевались над ней. И сейчас вот похороны, которые должны быть 1 марта, и что с этим будет, совершенно непонятно. Вокруг кладбища уже там тройное оцепление тихарей стоит, ну, то есть вот этих э в штатском сотрудников силовых ведомств. Совершенно непонятно, какие будут провокации. Все на это смотреть очень болезненно, очень тяжело. И, конечно, хочется, чтобы имя Алексея Навального не ушло куда-то в небо. Бытие, и, наверное, нужно продолжать, конечно, пытаться что-то делать, хотя мне лично очень сложно верить в какие-то изменения, тем не менее, как отчаянный оптимизм, и то, что Алексей Навальный, он бы сейчас не одобрил мои слова, он сказал, нет, ну, надо все продолжать, и поэтому вот, вспоми вот Александр, вспоминая об этом, надо продолжать. Будут
1: выборы президента России, ну что тут можно сделать? Можно. Там были уже призывы оппозиции, как-то там... В, да, были да. призывы прийти 17 полдень без Путина,
0: Прийти 17 числа на избирательный участок, там испортить бюллетень, что-то сделать, забрать, все, все что угодно. Ну, меня я же не могу, я не могу, я, за, я же нахожусь за границей, я, поэтому это в, в России были призывы именно а, в России, на потому участок. что
1: Избирательные участки будут,
0: скорее всего, везде. За границей Да, минимум. за границей тоже. Но вот оппозиция, ну, то есть, это все равно такая вот оппозиция призывала внутри России просто ничего не говорить. Просто прийти, забрать бюллетень, постоять, побыть это безопасный протест. Мы-то ходим на протест там и антивоенные, и так далее. Конечно же, все, кто находится... я Ну, и 24-го, и 25-го были выступления, и, и, и так далее. Конечно же, все это, да, и я уверена, что будут митинги в Вильнюсе, и антивоенные, ну, не антивоенные, антипутинские, но они всегда антивоенные. Но внутри России были эти призывы.
1: Сейчас непонятно, что можно сделать. Абсолютно непонятно, что можно это сделать. Это очень но... интересный вопрос, да, потому что кажется, что, ну, ничего, да, ну, как ты будешь там против танка идти, и, в общем-то, условно, с вилкой, да, как-то бороться. Да. И поэтому я тоже, когда иногда слышу, вот-вот, оппозиция ничего не сделает, ну, а, а, а что, что можно, можно сделать? сделать? Ну, когда есть диктатура, вот как раз по этой теме спрашивает наш слушатель, Александра, вы планируете вернуться в Россию, если дату, при каких условиях? когда а, да? И, да,
0: я планирую, конечно, я бы очень хотела вернуться, но, как сказать, обязательное, но недостаточное условие это уход Путина, или какой естественный, или какой-то, это обязательное условие, но даже недостаточное, потому что там доносы на меня я уже даже не... Есть. А да. вы не да. агент. Нет,
1: нет пока, да. пока нет. Ну, но это,
0: <laughs> это да. Сотрудничество с нежелательными организациями, это уголовное дело, вообще уголовные дела, дискредитация армии, все прочее, прочее. все эти санкции, и так далее. То есть на меня были доносы, я уже уехала к тому моменту, потому что я знала, что... Ну, mm -hmm. понятно было, к чему идет эта вся ситуация, Естественно, участие в протестах. И 24 числа я с украинским флагом вышла, которая с собой привезла в Вильнюс. Тоже это была у меня спецоперация по перевозке украинского флага, с которым я 24-го вышла на Пушкинскую площадь. Я спрятала его как могла, когда пересекала границу. Ну и все это, плюс еще все мои предыдущие выходы на все митинги и работа тоже на мэрской компании Алексея Навального в том числе, это все такие, то, что не дает сейчас возможности въехать и абсолютно никак это невозможно. Поэтому, да, я бы очень хотела, и я, как только будет такая возможность, как только я буду понимать, что это безопасно, я, конечно, вернусь с большим удовольствием, и я этого очень жду, но, опять же, я бедные мои соседи, хоть они вас не слышат, нас да -да. не слышат, но в Москве по моим соседям ходят, полиция приходила, искали мои контакты. Так что я, <laughs> ну, это если передать привет. Если мы да. не выдадим. Да. Да, да. давайте не будем.
1: У, у, Осталось буквально 6 минут, и у меня еще есть несколько вопросов. Давайте я успею задать, наверное, какую-то парочку. Я как слушатель хочу отреагировать на эпитет плод демократии. плод демократии был, прозвучало мне не мнение, а вопрос пришел с, с этим вопросом о плодом демократии. Во внешней политике США практически всегда насаждают демократию силы оружие, прежде всего на Ближнем Востоке. Где результаты такой политики? Ну... Вот,
0: да, это огромный вопрос. Это это внешнюю внутреннюю политику я бы очень сильно раз разделяла, потому что во внешней политике в США обычно преобладают так называемые вот ястребы, которые говорят о том, что демократии между собой не воюют, поэтому давайте-ка мы все страны сделаем демократиями, а как мы их будем делать, это уже вопрос. Вот, и мы всех сделаем демократиями, тогда все воевать не будут. Но э, примеры очень грустные, примеры ужасные есть, и и к чему приводило вмешательство США во внутреннюю политику других стран, мы можем видеть там даже на примере того же Ирана, 79 год, исламская революция в Иране, которая была в ответ на поддержку в том числе и США. Собственно говоря, это очень суровый и сложный вопрос, потому что, да, во внешней политике сложно мне говорить о таких демократических ценностях, тут насаждение демократии не очень успешно происходит, и это процесс очень долгий, очень длинный, и и нужно тут одну только ремарку сделать сделаю относительно Обамы, в одном одна, одна из мемуаров советников президента Обамы вышла, где Обама в ответ на то, какая у вас реакция на избрание Трампа, он сказал, может быть я пришел слишком рано, может быть США слишком быстро двигались либеральным путем, слишком быстрыми шагами мы бежали. Наверное, надо было медленнее. Вот все-таки мир, я как э, не последователь Канта, но любитель Канта, все-таки кантианская теория говорит о том, что мы идем все равно к либерализации к прекрасному обществу кантианскому где все друг другу, друг с другом дружат и не человек не человеку не волк человек человеку не волк и поэтому я все таки надеюсь что мы в целом двигаемся в
1: правильном направлении как человечество но может быть надо помедленнее. И еще успею один вопрос спрашивать: не приведет ли некритичная поддержка Израиля к окончательному провалу сценария этой американской демократии на Ближнем Востоке? Не, не поддержка Израиля. Да. Да, но, а поддержка, раз... не приди, не вреди, поддержка uh -huh. Израиля да, к окончательному провалу сценария этой американской демократии на Ближнем Востоке.
0: Ну, это да. вот вопрос. Это вот внешняя политика, они сложнее мне гораздо говорить, mm -hmm. чем о внутренней политике или, или о, э, о отношениях США с. Россией и Украиной, но что касается вообще Ближнего Востока в целом, это такое вот, опять же, ястребиная позиция, обычно американская, и позиция о том, что силой нужно это насаждать. Да, здесь есть эта опасность, и именно поэтому, как мне кажется, Энтони Блинкен пытается как-то маневрировать, пытается как-то действовать, ну, как он может, насколько он может, демократически, дипломатически. Получается это совсем не всегда хорошо, особенно учитывая связи США с ближневосточными диктатурами и вообще тоталитарными разными государствами. У
1: меня были вопросы и про Китай. Естественно, это отдельная большая тема отношения США и Китая. И прислали вам вот еще последние пять вопросов касается именно российских реалий. Да, вот, например, спрашивает наш слушатель Россия внутри, за пределами МКАД. По, по вашему мнению, это две разные страны. И как Путин этим пользуется? Да, но мы уже, к сожалению, не успеваем не про Китай спросить, не про... Вот, Александра, тот самый редкий случай, когда просто хочется часами сидеть Давайте вами, еще как говорить, посидим. говорить, куча вопросов. Вы, конечно, прекрасный Спасибо. собеседник с большой эрудицией и очень хорошо говорите, что тоже очень важно Спасибо. для родинных журналистов прекрасно слушать хорошую, хорошую речь поставленную. Спасибо вам огромное. Я вас еще раз представлю Александра Филипенко, политолог и американист, ну, бывший... Не, ну не бывший вы гражданка, гражданка России, кода. которая живет в Вильнюсе, позиционер, можно так сказать. Да. Вы знаете, да, в связи с этим я, конечно, очень хотела бы пожелать вам вернуться на свою родину, но ту другую родину, в которой вы будете себя чувствовать комфортно. Ну, про Россию мы будем говорить в марте, когда будут выборы президента 17 марта, и, возможно, что по видеосвязи сможем тоже с вами связаться Спасибо из Вильнюса. Большое. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артемина оператор прямого эфира Регина Безеня. Завтра, не пропустите, в 12.10 будет еще один очень интересный эфир, но это секрет. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.